0: Corona-Cast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
1: Drei Monate hat es gedauert. Jetzt ist die Pause beim Corona-Cast vorbei. Ich bin Fabian Deike und begrüße Sie herzlich zurück bei diesem Podcast von sächsische.de. Verrückte Zeiten sind das schon wieder. Ich rede nachher gleich mit dem Virologen Alexander Dalbke darüber. Wer hier zum ersten Mal reinhört, den Podcast hat es schon zwischen April und Juli dieses Jahres gegeben. Der Grund für das Reaktivieren jetzt liegt im aktuellen Infektionsgeschehen. Das Virus ist zurück, überall in Deutschland und damit auch in Sachsen. Das dürfte seit Mittwoch eigentlich jedem klar sein, denn es kommt ein zweiter Lockdown angekündigt. War der zwar in so einer Art light aber die Maßnahmen sind doch schon ziemlich weitreichend. Was da ab dem 2. November in ganz Deutschland an verschärften Regeln gilt, fasse ich schnell einmal zusammen. Bund und Länder sind sich einig, dass ab Montag Gastronomiebetriebe für den restlichen November geschlossen bleiben müssen. Ausgenommen davon sind Lieferdienste sowie die Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Ebenso geschlossen bleiben Freizeit- und Kultureinrichtungen wie etwa Opern, Theater, Kinos und vieles mehr. Profisport darf nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Das gilt auch für den Fußball. Also Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und RB Leipzig sind davon betroffen. Kontakte in der der Öffentlichkeit und das dürfte wohl am meisten wehtun, sollen drastisch beschränkt werden. Nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen dürfen zusammenkommen. Verstöße gegen diese Maßnahmen sollen entsprechend bestraft werden, hieß es dazu aus Berlin. So, erlaubt bleibt aber weiterhin das Einkaufen im Groß- und Einzelhandel, sofern Geschäfte ausreichend Platz haben, also mindestens zehn Quadratmeter pro Kunde garantiert ist. Eine gute Nachricht noch zum Schluss für Eltern, Schulen und Kindergärten bleiben offen. Das in aller Kürze zur Einordnung der aktuellen Situation. Steigen wir jetzt aber ins eigentliche Geschehen hier ein. Ganz kurz nochmal, was soll dieser Podcast? Er soll Ihnen die Möglichkeit geben, auch auf diesem Weg immer wieder neue Informationen und Erkenntnisse über die Pandemie, insbesondere aus Sachsen, zu bekommen. Deshalb führe ich Gespräche mit Personen, die in dieser Krise Besonderes leisten, Wissenswertes erzielen oder schwierige Entscheidungen treffen. Wer den Podcast kennt, vermisst jetzt bestimmt Andreas Sabo an meiner Seite. Ich kann beruhigen, er bleibt uns erhalten, allerdings in dosierter Form. Er arbeitet ja eigentlich gar nicht bei sächsische.de, sondern bei der AWO, der Arbeiterwohlfahrt, und ist aktuell dort stark eingebunden in Projekte. Trotzdem wird er uns künftig auch hier in einzelnen Folgen zu speziellen Themen in Kurzbeiträgen, Hintergründe und Fakten präsentieren. So wird es auch heute sein. Jetzt aber Schluss der langen Vorrede. Wir sind bei unserem ersten Gast in der zweiten Corona-Welle. Es ist der gleiche wie am Ende der ersten Welle, der Virologe Alexander Dalbke von der TU Dresden. Hallo Herr Professor Dalbke, schön, dass Sie dabei sind zum zweiten Mal im Corona-Cast. Wir führen unser Gespräch wieder per Videoschalte, ganz auf Abstand. Genau, herzlichen Dank erstmal, Herr Dalbke, dass Sie mich wieder eingeladen haben. Genau, und als wir das letzte Mal gesprochen haben, Sie sind jetzt drei Monate her, standen in Sachsen die Sommerferien vor der Tür. Da ging es um die Reisezeit und die möglichen Folgen. Als dann die Schule wieder begann, blieb es noch lange ruhig. Jetzt ist Herbst, die zweite Corona-Welle rollt, scheinbar ungebremst auch in Sachsen. Woran liegt es?
2: Woran es im Einzelnen liegt, kann ich Ihnen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber es gibt natürlich einige Faktoren, die man berücksichtigen sollte. Das Erste ist, und das, denke ich, trägt im Moment dazu bei, dass wir tatsächlich einen explosiven Anstieg an Fällen haben ist die Tatsache, dass dieses Coronavirus wie andere Coronaviren einen saisonalen Charakter hat. Also die Übertragbarkeit ist äh, erfahrungsgemäß bei Coronaviren in den Wintermonaten, Herbst-Wintermonaten, besser und insofern hat es uns im Frühjahr die Zeit in die Hände gespielt, weil es Sommer wurde. Jetzt spielt uns die Zeit leider nicht in die Hände, weil wird es, jetzt wird es Herbst und wie auch zum Beispiel die Virusgrippe, ist dieses Virus besser übertragbar. Wir haben mehr Personen, die sich jetzt in den Innenräumen auch aufhalten und ähm, Sie haben ja sicherlich auch mitbekommen, dass im Moment laut Aussage des RKIs das Infektionsgeschehen doch eher im privaten Bereich stattfindet, eben bei dem engen Aufeinandersein in den Innenräumen und das ist natürlich jetzt häufiger als im Sommer. Ich denke, was noch mit der dazu beigetragen hat, weil Sie haben die äh, Reisezeit angesprochen, ähm, ist es natürlich so, dass über äh, das Reisen auch ein gewisser Teil von Infektionen mit zurückgebracht wurde. Und das wiederum sind natürlich vor allem oder nicht vor allem, es sind vielleicht eher auch jüngere Leute gewesen. Das haben wir beobachtet, dass wir nach den Sommerferien eher jüngere Personen getestet haben. Und bei denen weiß man, dass die Erkrankung ähm, ja häufig eher harmlos verläuft, beziehungsweise wir diese Hospitalisierung, die Notwendigkeit, ins Krankenhaus zu kommen, das sehen wir vor allem bei den alten Menschen. Und was das jetzt für eine ähm, Ausbreitung heißt, ist, dass sozusagen ein gewisser Import von Infektionen stattgefunden hat, die aber klinisch, wenig auffällig waren und sich dann sozusagen natürlich so ein bisschen unterschwellig verbreiten und wir jetzt halt von einem anderen Niveau starten als das, was im März der Fall gewesen ist. Und dann kommt sozusagen kommen äußere Faktoren, die jetzt
1: ungünstig sind, mit dazu. Hm. Äh, nun ist die äußerste Maßnahme, um das Infektionsgeschehen zu bremsen, ein Lockdown oder Lockdown light. So wie das auch tut, ist das nicht die schnellste Lösung, um das Virus entscheidend jetzt zu bremsen? Es ist auf jeden Fall eine
2: Maßnahme, die wirken wird, weil ähm, sich dieses Virus ja vornehmlich über Tröpfchen überträgt. Die Aerosolausbreitung, die wir im Sommer diskutiert haben, mag auch äh, auftreten, spielt aber sicherlich nicht den Hauptverbreitungsrolle. Und Tröpfchen haben eine begrenzte Reit Reichweite. Also alles was letztlich zu Kontaktreduktionen oder mehr Abstand beiträgt, wird dazu beitragen, dass sich das Virus schlechter verbreiten kann. Insofern ist aus rein virologischer Sicht, und ich möchte das rein virologisch jetzt betonen, ist natürlich ein Lockdown oder eine, eine massive Einschränkung der Kontakte ein probates Mittel, um die weitere Verbreitung auf jeden Fall zu reduzieren beziehungsweise dann auch zu unterbinden. Ob man in der jetzigen Situation, bei der wir jetzt sozusagen schon so viele Infektionen haben, die ja auch nicht mehr alle nachverfolgbar sind, mit einem Lockdown light diesen gleichen Effekt erreichen würden, das vermag ich nicht mehr sicher einzuschätzen. Aber um einen zweiten Punkt hinzuzubringen, das ist die reine, die reine virologische Lehre, sage ich mal. Wenn Sie jetzt natürlich sozusagen die Ökonomie betrachten, dann spielen natürlich viele andere Gesichtspunkte eine zusätzliche Rolle. Und insofern ist die Frage eines Lockdowns keine, die der Virologe am Ende beantworten
1: kann, sondern eine, die die Politik beantworten werden muss. Kommen wir gleich mal zur Politik. Schulen und Kitas sollen offen bleiben, hat jetzt die sächsische Politik so für sich als die Richtung benannt, obwohl da ja auch viele Menschen dicht bei dicht zusammen sitzen zusammenkommen. Andererseits wird empfohlen, Kontakte massiv zu reduzieren, vor allem privaten. Wie passt das zusammen?
2: Das passt auf den ersten Blick natürlich nicht ganz zusammen. Auf der anderen Seite ähm, muss man feststellen, dass aus den verschiedenen Studien, die zu Schülern ähm, und zu Kitas im Moment laufen, klar wird, dass es dort zwar Infektionen gibt, auch Übertragungen gibt, dass aber hier die äh, Kinder und Schüler im Gegensatz vielleicht zur Virusgrippe, wo sie einen deutlich größeren Beitrag leisten, nach dem, was man bisher weiß, nicht der Haupttreiber von solchen äh, Infektionen sind. Es gibt Untersuchungen, Studien, die mittlerweile verschiedene Maßnahmen analysiert haben, die in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingeführt worden sind und dann auf ihre Effektivität sozusagen überprüft haben und da würden tatsächlich auch Schulschließungen mitzubeitragen, eine Virusausbreitung zu reduzieren, aber man muss das eben in Relation stellen zu dem, was man verliert. Wir sind offensichtlich in der Digitalisierung bei Schule immer noch nicht so weit, dass wir einen suffizienten Unterricht gewährleisten können und dann muss man zwei Punkte letztlich gegeneinander abwägen. Nach dem derzeitigen Stand spielen die Verbreitung in Schulen und Kitas eine jetzt nicht die haupttreibende Rolle und insofern denke ich, ist es eine politische Entscheidung, die man vertreten kann, zu sagen, hier sind andere Rechtsgüter, andere
1: Güter so wichtig, dass ich hier mich bemühen möchte, das so lange wie möglich rauszuzögern. Im Gespräch im Sommer, als wir miteinander geredet haben, habe ich Sie gefragt, ob Sie den Eindruck haben, ob der Freistaat das Virus im Griff beziehungsweise ob das Krisenmanagement passt. Ich wiederhole die Frage einfach mal. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation? Wie wird damit umgegangen bei uns? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe, also ich
2: glaube tatsächlich, dass wir im Moment an der Schwelle stehen, wo die Kontaktnachverfolgung schwierig wird. Und wenn man das sozusagen als, im Moment als wichtigen äh, Maß nimmt, mit der Frage, ist das noch unter Kontrolle oder ist es nicht mehr unter Kontrolle, dann sind wir jetzt an der Grenze. Was hat dazu beigetragen? Es ist nicht unerwartet gewesen, dass jetzt im Herbst mehr Fälle auftreten. Vielleicht, muss man jetzt sagen, war die der Zeit, das hat ja vor drei, vier Wochen jetzt massiv angefangen, dann tatsächlich doch noch relativ früh. Ich denke, es sind ein, zwei Sachen verpasst worden, bundesweit. Da gilt es tatsächlich um die Verstärkung der Gesundheitsämter, denn diese Kontaktverfolgung ist eine sehr aufwendige Arbeit. Das ist sicherlich im Moment, man mit dem Personal immer noch schwierig. Und es hat sich natürlich auch eine gewisse äh, Lachsheit über den Sommer eingeschlichen, was äh, das persönliche Verhalten angeht. Und am Ende können sie natürlich viele Vorgaben machen. Aber wichtig ist, die Bürger mitzunehmen und äh, hier das persönliche Verhalten wirklich zu kontrollieren und sich zu überlegen, welche Kontakte brauche ich jetzt? Welche Partys muss ich besuchen? Wie muss ich mich da verhalten? Und ich denke, das ist jedem aufgefallen, dass im September äh, das Tragen des mund nasenschutzes nicht überall so erfolgt, wie das dann tatsächlich auch hilfreich wäre. Insofern ist das natürlich leicht zu sagen, der Staat hat es jetzt nicht mehr unter Kontrolle, das Land Sachsen hat es nicht mehr unter Kontrolle. Ich denke, die Maßnahmen, die beschlossen sind, wären schon die richtigen. Jetzt muss sich aber jeder Einzelne auch wirklich konsequent dran halten.
1: Zumindest das mit den Gesundheitsämtern, um das zu ergänzen, soll ja nun ein bisschen gegengesteuert werden, in Sachsen ähm, aus anderen Behörden abzuziehen und da eben bei der Nachverfolgung in den Gesundheitsämtern zu helfen, ist jetzt jedenfalls der Plan. Anderes Thema in der Sächsischen Zeitung, beziehungsweise auf sächsische.de schreiben Sie seit Frühjahr auch eine Kolumne über das Coronavirus. Jetzt am Montag ist der letzte Text erschienen. Darin äh, geht es um verschiedene Testverfahren. Den Text verlinke ich gerne auch wieder in der Beschreibung dieser Episode. Aber bringen Sie uns mal auf Stand bei diesen Testverfahren. Was hat sich jetzt bewährt, was nicht und was gibt's es Neues? Also bewährt hat sich die PCR. Das ist immer noch
2: der empfindlichste Nachweis, ein direkter Virusnachweis, bei dem das Erbmaterial des Virus ähm, in einem speziellen Prozess extrem stark verstärkt wird und damit kriegt man die beste Sensitivität hin. Wir haben gelernt, dass insbesondere aber die Probenabnahme äh, ein ganz wichtiger Einflussfaktor ist. Das heißt, ähm, insbesondere das Gewinnen eines Nasen, eines Rachenabstriches ähm, muss von geschultem Personal erfolgen, weil wenn dort nicht genügend Material dran ist, dann ist auch der beste Labortest nicht in der Lage, den Erreger nachzuweisen. Und insofern drängen wir immer darauf, dass man bei der Abnahme dann tatsächlich auch geschultes Personal einsetzen muss. Wir haben dann im späteren Frühjahr die Antikörperteste kurz äh, durchgesprochen bzw. erlebt, äh, die helfen uns für die akute Diagnostik nichts, weil sie immer nur zeigen, dass man Kontakt gehabt hat. Die werden im Rahmen von Studien angewandt, um zu sehen, wie ist die Durchseuchung jetzt, wie viele Menschen sind denn tatsächlich erkrankt. Das heißt, äh, für den Wissenschaftler ist das ein inst interessantes Instrument, aber für die, äh, rein für die Akutdiagnostik bei dem einzelnen Erkrankten hilft uns das nichts. Wir haben jetzt ganz neu die Antigenteste. Die Antigenteste sind Teste, bei denen ebenfalls das Virus direkt nachgewiesen wird, aber ohne ein Verstärkungsverfahren. Das heißt, man weist Eiweiße der Viren direkt nach. Man kennt solche Antigenschnellteste auch von anderen Viren. Bei Influenza, bei der Virusgrippe kennt man solche Teste. Und man weiß aber von solchen Testen, dass sie üblicherweise weniger empfindlich sind, also weniger sensitiv sind als die PCR-Verfahren, weil halt dieser Vermehrungsschritt fehlt. Nichtsdestotrotz ähm, sind diese Verfahren jetzt sozusagen insbesondere bestechend, was die äh, Anwendbarkeit angeht, nämlich die Geschwindigkeit des Ergebnisses. Innerhalb von 15 bis 30 Minuten können Sie mit einem solchen Verfahren ein positives oder ein negatives Ergebnis erhalten. Wichtig auch hier wieder, die Materialgewinnung, da muss wirklich viel Material dran sein. Insofern ist das kein Test für zu Hause. Das ist das, was ja immer so ein bisschen auch mal gewünscht wird. Ich könnte mich zu Hause morgens vor der Arbeit noch mal schnell testen. Das wird damit nicht gehen. Und wir wissen aus eigenen Erfahrungen, die natürlich noch limitiert sind, dass vermutlich die Zahlen, die die Hersteller publizieren, nicht in dieser Qualität gehalten werden können. Also die Empfindlichkeit ist schlechter. Und insofern haben wir jetzt ein Testverfahren, was einfach anwendbar ist, relativ einfach anwendbar ist, was schnell geht, was aber den Nachteil hat, dass es nicht ganz so empfindlich
1: ist. Und jetzt muss man genau darüber nachdenken, wo helfen mir diese Art von Tests und wo helfen sie mir halt nicht. Sie sollen ja möglicherweise vor allem in Pflegeeinrichtungen und in Einrichtungen des öffentlichen Lebens äh, eingesetzt werden, wäre ja dann eine sinnvolle Maßnahme, oder?
2: Das wäre eine sinnvolle Maßnahme. Es gibt ja auch jetzt parallel dazu neue Veröffentlichungen zu der sogenannten nationalen Teststrategie, wo auch Empfehlungen ausgesprochen werden. Wer sollte eher mit der PCR untersucht werden? Wer kann vielleicht auch mit dem etwas weniger empfindlichen antigen test untersucht werden? Ich sehe zum Beispiel eine Anwendung tatsächlich in der Nutzung dieser Tests, wenn man sie wiederholt anwendet. Zum Beispiel bei Mitarbeitern, möglicherweise aber auch bei Bewohnern von Altenheimen oder in Situationen, wo ich sozusagen aus bestimmten Gründen eine regelmäßige Testung mache. Dann kann ich diese schlechtere Empfindlichkeit ein bisschen abfangen, indem ich einfach regelmäßig und häufiger teste. Der Vorteil ist auch, dass Stand heute zumindest die Verfahren im Vergleich zur PCR deutlich billiger sind. Und wenn man den Herstellern glaubt, auch in großer Menge lieferbar sind, während wir bei den PCR-Verfahren weiterhin äh, auch von den Reagenzien
1: her beschränkt sind. Das ist nicht beliebig weiter ausbaubar. Sie hatten das Wort gerade eben in einer Ausführung schon mal angedeutet, Durchseuchung, und Sie hatten es auch in Ihrer Kolumne geschrieben zuletzt. Ich fasse mal kurz zusammen, was Sie da geschrieben haben. Weil es im Frühjahr noch nicht so viele Menschen gab, die krank waren, im Sommer das Infektionsgeschehen eher gering war, gibt es jetzt keinen flächendeckenden Immunisierungseffekt. Nun die Frage, wie viel weiß man inzwischen überhaupt über das Thema Immunität und die Möglichkeit, nach einer Ansteckung nicht nochmal infiziert werden zu können? Also dafür helfen uns ja jetzt
2: diese Antikörperteste, weil man zunächst erstmal nachweisen kann, dass jemand Kontakt gehabt hat. Vielleicht hier noch eine kurze Seitenbemerkung. Der Nachweis von Antikörpern alleine sagt noch nichts darüber aus, ob damit tatsächlich ein schützender Charakter erreicht ist. Das sind nur die sogenannten neutralisierenden Antikörper. Die lassen sich aber weiterhin nur mit komplizierten Verfahren messen. Das ist insofern nur eine Annäherung. Aber zumindest gibt es einen Überblick darüber, dass, man, dass das Immunsystem reagiert hat. Man weiß aus verschiedenen Studien mittlerweile, dass erstens nicht jeder sicher Antikörper bildet. Das heißt, insbesondere auch bei sehr milden Krankheitsverläufen gibt es Situationen, wo gar keine Antikörper entstehen. Diese Menschen sind dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht sicher vor einer Reinfektion geschützt. Man weiß, dass es außerdem Menschen gibt, die zwar Antikörper gemacht haben, aber trotzdem auch noch ein zweites Mal infiziert werden. Das würde ich aber im Moment immer noch so einschätzen aus dem, was ich überblicke in der Literatur, dass das eher wenige Fälle sind und man geht im Moment davon aus, dass die Antikörper zumindest für einige Monate erstmal nachweisbar sind. Dann fallen die auch wieder ab. Aber im Moment scheint es so zu sein, dass zumindest für einige Monate eine Immunität damit erlangt werden kann, ohne dass man die jetzt sicher an dem Antikörperergebnis festmachen kann. Das Virus heißt jetzt sozusagen aber, dass ich tatsächlich davon ausgehen kann, dass es schon einen gewissen Schutz gibt und die Frage, wie hoch der jetzt sein muss, damit sozusagen ein Virus sich tatsächlich in der Bevölkerung nicht mehr weiter oder nicht mehr gut verbreiten kann, also das, was sozusagen dann eine Durchseuchung wäre, die dazu führt, dass die gesamte Population geschützt ist, da sind die Schätzungen unterschiedlich. Ich gehe davon aus, dass das trotzdem immer noch um die 60 Prozent oder sowas sein müssen. Sie haben, haben vorhin nicht zitiert sozusagen, aber selbst sozusagen ein gegenteiliges, eine gegenteilige Strategie, wie man ja versucht hat, in Schweden durchzuführen, hat immer noch nicht dazu geführt, dass wir jetzt in der Situation sind, dass wir da bei weitem an der Durchseuchung dran wären. Das heißt, die Situation ist grundsätzlich in allen europäischen Ländern, auch in Schweden, nicht so unterschiedlich im Vergleich zu der im Frühjahr. Es ist immer noch ein Großteil der Bevölkerung, die eben nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, die keine Antikörper entwickelt haben, keinen Schutz entwickelt
1: haben und die deshalb empfänglich sind. Aber wenn es so ist, dass man zumindest für einen äh, gewissen Zeitraum geschützt sein könnte, würde das ja bedeuten, dass wenn es einen Impfstoff gäbe, ich war mal den ganz großen Bogen, dass man ja dann mit einer Impfung zumindest eine saisonale Immunität herstellen könnte. Ja, davon ist, glaube ich, mit großer Wahrscheinlichkeit auszugehen. Es gibt ja inzwischen sehr viele verschiedene äh,
2: Impfstoffentwicklungen, die sehr unterschiedliche Verfahren auch verfolgen. Und ich glaube, dass man äh, sehr sicher sein kann, dass mit einem, äh, mit einem, mit einer Impfantwort, also mit einer Antikörperantwort, äh, ein Schutz erlangt wird. Der wird nicht 100 Prozent sein. Das heißt, die äh, Effizienz wird anders als bei sehr gut wirksamen Wirkstoffen wahrscheinlich niedriger sein. Aber es wird schon dazu führen, dass ein größerer Teil derjenigen, die geimpft sind, dann auch für eine gewisse Zeit einen Schutz hat. Und wenn Sie das erreichen und dann sozusagen den Impfstoff in größerer Menge ausrollen, dann wird es für ein solches Virus natürlich auch schwieriger, sich zu verbreiten, weil einfach weniger Menschen dann empfänglich sind. Und das kann dann dazu führen, dass tatsächlich auch auf lange Sicht ähm, hier dann ein letztlich dauerhafter Schutz in der Population entsteht, einfach weil die Ausbreitungsbedingungen schlecht sind. Ob man, das berührt Ihre Frage vielleicht so ein bisschen, ob man möglicherweise dann sich regelmäßig wieder impfen
1: lassen muss, das ist im Moment nicht sicher abzuschätzen. Soweit sind wir ja noch nicht. Momentan sind wir eher dabei, dass wir jeden Tag auf Zahlen und Werte gucken, weil wenn man über Corona redet, redet man zwangsläufig über Zahlen. Ähm, anders als vielleicht noch am Anfang der Pandemie, als es oft um die absoluten Werte ging, man sich die Kurven angeguckt hat, die ähm, ja, schier endlos ins Unermessliche zu steigen schienen. So ist jetzt der sieben tage inzidenzwert meist Grundlage für Entscheidungen. Mit dem Thema Inzidenz hat sich mein Podcast-Kollege Andreas Sabo auseinandergesetzt. Er erzählt uns kurz, was man darüber wissen
0: muss. Die Inzidenz ist der Wert, wie viel Corona-Neuinfektionen es innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner gibt. Und die Politik hat dort so als den wichtigen Grenzwert die 50 festgesetzt. Das heißt also, wenn mehr als 50 Fälle innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner zusammenkommen, dann werden immer weitere Maßnahmen ergriffen. Denn man sagt so, bei 50 Fällen kommen die Gesundheitsämter in ganz Deutschland noch hinterher, die Kontaktverfolgung zu ermöglichen. Das heißt, also jeden Kontakt telefonisch anzurufen und dem zu sagen, bitte bleib in häuslicher Quarantäne. Und zum Beispiel die Stadt Dortmund, die sagt, wenn wir eine Inzidenz von 100 haben, dann brauchen wir 200 Personen im Gesundheitsamt, die geschult sind, die äh, in der Kontaktverfolgung tätig sind, die die Leute anrufen und die Kontakte nachverfolgen. Also ich finde, das ist schon mal ein ganz interessanter Wert. Ja, Und wie gesagt, diese 50, die ist also sehr entscheidend. Es gibt jetzt auch Diskussionen, ob man diesen Inzidenzwert anhebt oder ob es auch eine Inzidenz nur für eine bestimmte Altersgruppe kommt, aber aktuell bundesweit und auch bei uns in Sachsen eben die 50 so entscheidend und die ist jetzt ja auch in vielen Kreisen in Sachsen überschritten, in Dresden auch seit vergangener Woche und Dresden ist ganz interessant, denn man hat sich die Inzidenz ein bisschen schön gerechnet, dadurch, dass man nicht echte sieben Tage betrachtet hat, sondern nur 6,5 Tage in der Statistik ausgewertet hat. Also da hat Dresden seine Zahlen ein bisschen frisiert, ob bewusst oder unbewusst, wer weiß, das soll jetzt aber korrigiert werden. Fakt ist aber, Dresden ist seit vergangener Woche Risikogebiet. Weitere Kreise kommen jetzt dazu. Und wir haben ja auch in ganz Sachsen inzwischen auch im Schnitt ähm, eine Inzidenz über 50. Ja, und ich bin jetzt gespannt, was unser Gast zu diesem Thema Inzidenz sagt. Es gibt ja immer mal wieder Leute, die sagen, das ist Zahlenschubserei und traue keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber Fakt ist, wir haben im Moment nur diese Inzidenz und die wird von Experten als ganz gut angesehen, um das ganze Thema Corona-Entwicklung zu bewerten.
1: Herr Dalbke, wir haben Andreas Sabo gehört. Jetzt mal noch aus virologischer Sicht. Ist der sieben tage wert der richtige, um über Maßnahmen wie beispielsweise Kontaktbeschränkungen oder Lockdowns äh, zu entscheiden? Es gibt ja auch die Zahl der Intensivpatienten etwa, die sich allein in Sachsen binnen einer Woche verdoppelt haben, auf jetzt rund 130.
2: Ich glaube trotzdem, dass der Wert ein ganz guter ist. Also die, dass man die Inzidenz, die Tagesinzidenz nicht verwerten kann, ist jedem klar, weil es da Schwankungen im Meldewesen gibt. Insofern beschränkt man sich sozusagen jetzt auf einen sieben tages der bei einer Infektion, die eine Inkubationszeit zwischen drei bis 14 Tagen haben kann, sozusagen in der Mitte drin ist da, wo ungefähr die meisten, also der Median sozusagen der Inkubation ist. Das macht schon Sinn. Und warum ist diese Zahl meines Erachtens hilfreich? Diese Zahl ist hilfreich, weil sie uns eine Abschätzung über das Infektionsgeschehen auch in den nächsten Wochen erlaubt. Und zwar jetzt das Infektionsgeschehen dahingehend, was Hospitalisierung, Aufnahmen im Krankenhaus angeht. Wenn man nur nach den belegten, den ad hoc heute belegten Intensivbetten gehen würde, dann hängen wir eigentlich immer hinterher, weil die Menschen, die jetzt auf der Intensivstation auftauchen, haben sich vor ein bis zwei Wochen infiziert, sodass wir sozusagen mit dieser Sieben-Tages-Inzidenz einen Parameter haben, der auch in verschiedenen Prognosetools, die Uni Dresden nutzt auch ein solches Tool, benutzt wird, um vorherzusagen, wie denn die Situation in den Kliniken dann in zwei Wochen aussehen wird. Und damit hat man natürlich eine gewisse Vorlaufzeit, sich auch darauf vorzubereiten und zum Beispiel auch Stationen vorzubereiten, dass hier der, die Aufnahme von mehr Patienten notwendig wird. Und insofern glaube ich schon, dass diese Zahl hilfreich ist. Ob jetzt die, der Grenzwert 50 75 oder 100 ist, das ist ein bisschen eine Festsetzung, die letztlich auf Ressourcen zurückführt und das ist ja eben schön erläutert worden in dem Beitrag. Man geht davon aus, dass bei einer Inzidenz von 50 pro 100.000 pro sieben Tage es schwierig wird, Kontakte nachzuverfolgen und das A und O sozusagen der, der Pandemiebekämpfung ist momentan zu versuchen, die Infektionsketten so gut wie es geht nachzuverfolgen und Menschen, die dann tatsächlich gefährdet sind, in Quarantäne, also abzusandern, so dass sie keine weiteren Infektionen hervorrufen können. Also man versucht, die Infektketten zu unterbrechen. Und das ähm, ist sicherlich so, dass wenn man jetzt, sage ich mal, rein hypothetisch die Gesundheitsämter ähm, mit dem doppelten, dreifachen Personal, vierfachen Personal verstärken würde, dann würde man das vielleicht auch noch bei etwas höheren Zahlen hinkriegen. Das ist aber sozusagen eine Frage, die an den öffentlichen Gesundheitsdienst geht. Bis wann kann ich denn eigentlich diese Kontaktverfolgung leisten? Und da scheint es so zu sein, dass es ab 50 einfach schwierig wird.
1: In dem Beitrag von Andreas klang es auch eben schon an. Es gibt auch Befürworter einer Inzidenz. Äh, für die über 50-Jährigen, also Behörden, sollten nur die Inzidenz der Corona-Infizierten berücksichtigen, die älter sind, also klassisch auch dann in die Risikogruppe fallen. Was ist eigentlich von so einem Vorschlag zu halten?
2: Das wiederum halte ich nicht für richtig zielführend, weil es ähm, dann tatsächlich ein bisschen in Zahlenspielerei geht. Denn wir haben natürlich... Ähm, Infektgefährdete, die schwere Verläufe haben, tatsächlich eher in den über 70-Jährigen. Aber wir haben natürlich auch äh, Risikopatienten, die jünger sind als 50, durch Vorerkrankungen. Äh, und die jetzt da auszusparen, wäre, glaube ich, nicht gut. Außerdem muss man sozusagen bedenken, das, kommt, das Argument kommt so ein bisschen aus dem Sommer, wo tatsächlich viele junge Menschen eher erkrankt waren, wir deshalb glücklicherweise ja jetzt über mehrere Monate wenig Intensivpatienten hatten. Ähm, nichtsdestotrotz schwappt natürlich irgendwann die Infektion auch aus der jungen Population dann in die ältere Population. Das ist ja genau das, was wir jetzt sehen. Wir sehen in den eigenen Daten, dass wir jetzt wieder vermehrt auch äh, bei älteren Menschen Nachweise haben und äh, sehen jetzt sozusagen, wie die Intensivbetten, äh, beziehungsweise die erstmal die Aufnahmen ins Krankenhaus ansteigen und die Intensivbetten ansteigen werden. Und das sozusagen jetzt ähm, mit einem Ü50-Sieben-Tage-Inzidenz äh, zu steuern, ist, glaube ich, nicht hilfreich, weil wir sehen, dass wenn die Inzidenz ansteigt, auf die gesamte Population ist gerechnet, dass es dann auch die schweren Fälle geben wird. Das verzögert sich dann vielleicht noch ein bisschen, aber ich glaube, dass
1: das jetzt kein
2: besonders hilfreiches Instrument
1: ist. Anderes Thema oder vielleicht das Dauerthema dieser Corona-Krise, die Maske. In den vergangenen Wochen wurde ja schon wieder intensiv gestritten. Klaus Reinhardt, um mal ein prominentes Beispiel zu nennen, Präsident der Bundesärztekammer, äußerte in einer Talkshow Zweifel am Nutzen von Masken. Inzwischen rudert er zwar zurück, die Diskussion läuft aber nach wie vor. Dann gab es auch in Dresden diese Bilder vom Wochenende bei den Jazztagen, wo viele Menschen dicht an dicht ohne Maske saßen. Sagen Sie uns, warum sind Masken sinnvoll und gibt es Studien, die das belegen? Masken sind deshalb sinnvoll, weil die Haupt, der Hauptübertragungsweg ist die
2: Tröpfcheninfektion. Die Infektion über kontaminierte Gegenstände, also all das, was man dann letztlich mit Desinfektionsmaßnahmen äh, verhindern will, das spielt eine untergeordnete Rolle, mal vielleicht abgesehen von den Händen. Ansonsten ist das eine Tröpfcheninfektion. Tröpfchen haben eine gewisse Größe und Tröpfchen werden durch eine Mund-Nasen-Bedeckung zurückgehalten. Die werden vielleicht nicht zu 100 Prozent zurückgehalten. Sie haben erstens einen Luftstrom, der an den Seiten vorbeigeht. Sie haben natürlich, wenn Sie die Maske nicht korrekt tragen, die ist, die Nase ist nicht bedeckt, dann hilft es relativ wenig. Aber Tröpfchen von der Größe her werden erstmal zurückgehalten. Aerosole werden nicht ausreichend gut zurückgehalten, aber die Aerosolübertragung spielt in dem Infektionsgeschehen nicht die Hauptrolle. Ansonsten wäre der Übertragungskoeffizient viel, viel höher. So, es gibt inzwischen auch tatsächlich Daten dazu. Es gibt sogar Untersuchungen äh, zum Nutzen von selbstgenähten Mund-Nasen-Bedeckungen. Und dabei kommt dann unter anderem natürlich raus, dass es da sehr deutliche Unterschiede gibt, je nachdem aus was für einem Stoff und wie viel lagig das Ganze produziert worden ist. Aber ich würde jetzt mal folgendermaßen äh, versuchen, ein Plädoyer noch für, die, für den mund nasenschutz zu machen. Das ist eine Maßnahme, die, von dem, äh, die relativ einfach anzuwenden ist, die einen Schutz hat. Der wird nicht 100 Prozent sein, aber besser wir machen, zumindest einen partiellen Schutz, als dass wir gar nichts machen. Und die von der Einschränkung, die, wir, die jeder auf sich nehmen muss, nach meinem Dafürhalten ein, äh, im Vergleich zum Beispiel zu einem Lockdown eher ja, eine völlig andere Qualität hat. Das ist vielleicht nicht ganz angenehm zu tragen, aber, ähm, dass sie damit sozusagen ein ernsthaftes Problem haben, das glaube ich, äh, kann keiner wirklich äh, sagen. Es gibt inzwischen sogar Untersuchungen dazu, dass solche ähm, mund nasenschutz tragen bei Patienten mit Lungenvorerkrankungen. Das war ja immer das Argument auch, die würden dann nicht ausreichend Luft kriegen, dass das dort keine weil es spielt auch die können problemlos sozusagen einen Mund-Nasenschutz tragen. Und insofern ähm, gibt es jetzt wissenschaftliche Daten, die auch äh, die Wirksamkeit dieser Masken belegen. Und man muss sich, glaube ich, da ein bisschen von lösen, ähm, dass man das jetzt unter den gleichen Gesichtspunkten beurteilt, wie zum Beispiel beim Arbeitsschutz, wo ich im Krankenhaus, wenn ich natürlich arbeite, dann brauche ich einen maximalen Schutz. Da muss ich ein geprüftes, eine geprüfte Schutzmaske tragen können. Im Alltagsbereich kann ich mich damit zufrieden geben, dass vielleicht auch mal die eine oder andere Maske nicht die gleiche Tröpfchenauffang, äh, oder Tröpfchenabwehrfunktion hat. Äh, aber es ist besser, als wenn ich gar keine trage.
1: In Dresden muss man schon seit Dienstag in Teilen der Innenstadt und in der Neustadt auch im freien Maske tragen. In Innenräumen haben viele Menschen ja dafür Verständnis, also der überwiegende Teil sagt ja, das ist in Ordnung, diese Maßnahme. Jetzt auch draußen, ist das wirklich nötig? Tja, das kann ich Ihnen nicht sicher beantworten, also das kann Ihnen wahrscheinlich keiner sicher
2: beantworten. Ähm, wenn Sie sich natürlich vielleicht am Samstag früh in der Fußgängerzone bewegen und da ist alles dicht beieinander, ähm, dann gibt es meines Erachtens dort schon ein Risiko, dass Sie über Tröpfchen auch Infektionen im äh, Außenbereich übertragen können. Das hängt sehr sozusagen mal mit den örtlichen Gegebenheiten zusammen. Aber wie, die Frage ist jetzt, wie will ich es denn anders regeln, als dass ich jetzt Regionen definiere, wo halt erfahrungsgemäß es immer wieder zu engen Aufläufen von Menschen kommt. Dort habe ich auch im Außenbereich ein, ein Infektionsrisiko. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit niedriger als das, was zum Beispiel eine infizierte Person im häuslichen Bereich dann hat, wenn sie tagtäglich, mit Kindern oder mit äh, Eltern zusammenkommt. Aber es ist äh, schon vorhanden. Und insofern glaube ich, ist es ist auch das eine Maßnahme, die von dem, die in dem Versuch der Politik, um weiter einschneidende Maßnahmen herumzukommen, zunächst erstmal angewandt werden kann, ohne dass es uns maximal belastet.
1: Ganz kurz vielleicht noch dieses Stichwort, die sächsische Schulstudie, bevor wir jetzt zum Ende kommen langsam. Diese Schulstudie, das ist eine weltweit beachtete Untersuchung, für die Sie an der TU Dresden die Laborarbeit machen. Es ist eine fortlaufende Studie, über 2000 Schüler und Lehrer nehmen daran teil. Eines der Ergebnisse im Sommer war dass Schulen nicht die Hauptansteckungsorte gewesen sind. Das hatten wir ja vorhin schon mal kurz thematisiert. Jetzt ist Herbst, die Studienteilnehmer wurden nach den Sommerferien wieder untersucht. Gibt es neue Erkenntnisse und wann ist mit weiteren Ergebnissen aus dieser Studie zu rechnen? Also ich will da dem Studienleiter nicht vorgreifen. Es ist tatsächlich so, dass die
2: zweite Blutabnahme jetzt stattgefunden hat und die Proben im Wesentlichen auch analysiert sind. Die Detailanalyse steht allerdings noch aus. Ähm, vielleicht kann ich Ihnen aber trotzdem so viel sagen, dass äh, wir auch bei dieser zweiten Blutabnahme, die ja jetzt sozusagen nach den Sommerferien, aber vor den Herbstferien stattgefunden hat, im Wesentlichen äh, zwei, drei Dinge beobachten können. Erstens. Ähm, es ist keine deutliche zunahme von antikörper positiven äh, schülern ähm, in dieser zweiten abnahme zu sehen im vergleich zum zur ersten abnahme das zeigt zumindest mal eine grobe erste auswertung das heißt über den sommer ist aber das ist jetzt ja nicht ganz äh, unerwartet äh, ist auch nicht so viel passiert das heißt aber auch es gibt jetzt keine dunkelziffer wo sozusagen im Untergrund viele Infektionen stattgefunden hätten, die wir tatsächlich übersehen hätten. Das ist ja immer die Frage sozusagen: Übersehen wir Ant Übersehen wir Infektionen, weil die vielleicht bei Kindern besonders harmlos verlaufen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Und es ist äh, aber auch so, dass äh, Schülerinnen und Schüler, die bereits bei der ersten Abnahme Antikörper positiv waren die zumindest, sage ich mal, vom ersten, von der ersten Übersicht auch jetzt noch haben. Das war die Frage, die wir vorhin hatten, wie lange hält so eine Immunität oder wie lange hält zumindest ein Antikörper, das Vorhandensein von Antikörpern an? Und das scheint zumindest über hier ja jetzt dann auch drei bis vier Monate angehalten mhm. zu haben. Das sind erstmal so ein ganz grober Überblick über die Ergebnisse. Es wird sicherlich jetzt sehr interessant dann werden in der nächsten Analyse die, vor Weihnachten oder nach Weihnachten stattfinden wird, zu schauen, wie sich dann sozusagen dieses deutlich ausgeprägte Infektionsgeschehen im Herbst jetzt darstellt und ob sich hier tatsächlich dann mehr zeigen lässt als in anderen
1: Bevölkerungspopulationen. Ich gehe davon aber im Moment eigentlich nicht aus. Vielen Dank für diesen kleinen Vorausblick. Wir schauen auf jeden Fall da drauf, wenn es die Ergebnisse gibt. Bei Sächsische.de und in der SZ kommen wir jetzt zum Ende. Vielleicht noch diese Frage. Masken helfen, das Abstand halten auch, es gibt mehr Testmöglichkeiten, aber nichts von alledem kann uns ja hundertprozentig vor einer Ansteckung schützen. Was kann uns Ihrer Meinung nach jetzt wirklich retten oder zumindest Mut machen? Bis zum Frühjahr, wo die Corona-Saison vielleicht wieder zu Ende geht, ist es ja noch eine ganze Weile hin. Also Sie haben jetzt die Wahl, Mutmacher oder Spielverderber sein?
2: Ich will Mut machen dahingehend, dass Sie durch das Verhalten jedes Einzelnen schon sozusagen äh, eine gewisse, ähm, einen, einen gewissen Infektionsschutz äh, machen können sie können sich sozusagen durch ihr persönliches Verhalten schützen insofern kann jeder einzelne durch eigenes Verhalten versuchen dazu beizutragen dass sich die infektionen nicht explosionsartig weiter auch äh, weiter ausbreiten. Ich muss insofern äh, das, das, meines Erachtens, Mut machen, weil es in meiner eigenen Hand liegt. Es hängt an meinem Verhalten. Das kann ich steuern zu einem gewissen Maß. Es ist auch klar für den Infektiologen, dass es keine Möglichkeit gibt, Infektionen in diesem Setting jetzt zu 100 Prozent zu verhindern. Insofern bleibt ein Restrisiko, mit dem werde ich leben müssen. Und ich glaube, dass wir bei den Impfstoffen tatsächlich Anfang nächsten Jahres die ersten Impfstoffe sehen werden, die auch hier im europäischen Raum funktionieren und dass wir dann nächstes Jahr einen Impfstoff werden haben. Der wird aber vermutlich erst am Ende der Corona-Saison, wenn es eine Corona-Saison gibt, dann tatsächlich vorhanden sein. Aber nochmal, ich glaube, dass durch das Verhalten jedes Einzelnen, das kann jeder selbst steuern, kann ich zumindest einen gewichtigen Teil beitragen, Infektionen zu vermeiden. Und das, finde ich, kann auch Mut machen, selbst in schweren Zeiten. Das wird aber damit einhergehen, dass ich mich auch bestimmten Beschränkungen unterwerfen muss.
1: Ein schönes Schlusswort. Alexander Dalbke, vielen Dank für dieses Gespräch und dafür, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielleicht sprechen wir uns ja demnächst mal wieder. Auszuschließen ist es in diesen verrückten Corona-Zeiten ja nicht. Jetzt noch ein Hinweis von mir. Ausführliche und detaillierte Informationen rund um die Pandemie. Mit dem Fokus auf Sachsen gibt es natürlich auch auf sächsische.de. Wir haben nach wie vor ein fortlaufendes Newsblog, recherchieren mit 20 Lokalredaktionen und haben auch einen täglichen kostenlosen Corona-Newsletter. Links dorthin gibt es in der Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören und damit Tschüss, bis zum nächsten Corona-Cast.